1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ما بعد فهذا الباب هو الباب الثاني من أبواب كتاب الجامع الذي ختم به ابن حجر كتاب بلوغ المرام وهو مشتمل على عدة أبواب في موضوعات مختلفة وتتعلق بالآداب والترغيب والترهيب والذكر والدعاء والبر والصلة وهذا هو الباب الثاني يتعلق بالبر والصلة والمراجب الذر بر الوالدين والصلة صلة الأرحام ويأتي التنصيص عليهما بالمضاف والمضاف إليه ويقال بر الوالدين وصلة الأرحام ويأتي ذكر حذف المضاف إليه و وإدخال ألف ولام على المضاف ف ففي هذا البر يعني بر الوالدين يعني حذفت الوالدين وجاء مكانها ال وكذلك صله الارحام حذفت كلمه الارحام وجاء مكانها ال وهذا ياتي كثيرا في استعمال يعني العلماء و وفي التبويب و وهذا مثل ما يقال يعني اختصارا البلوغ يعني بلوغ المرام والفتح يعني فتح الباري والفتح يعني فتح الباري والسبل سبل السلام والزاد يعني زاد المستقنع والارواء يعني ارواء الغريب فتحذف الكلمه يحذف المضاف ويتابع ال بدلا منه وهذا يعني مضطرد في كتب الفقه وفي كتب الحديث بانهم يحذفون المضاف وياتون بالالف واللام في يحذفون المضاف اليه وياتون بالالف واللام قبل المضاف داله او عوضا عن المضاف اليه. وهذه الترجمة التي هي بر الوالدين وصلة الارحام أورد فيها أحاديث تتعلق ببر الوالدين وأحاديث تتعلق بصلة الارحام وأحاديث تتعلق بالجهاد وأحاديث تتعلق بالجيران والإحسان إلى الجيران ومعلوم أن الجيران لا علاقة لهم في باب في باب البر والصلة لأن البر إضافة للوالدين وصله إلى الأرحام ولكن لأهمية حق الجار وتأكده يعني ذكره تبعا ولهذا يأتي يعني أحيانا تذكر الترجمة ثم يؤتى بأحاديث لا علاقة لها بترجمة فتكون يعني ملحقة بها ومضافة إليها وإن لم تكن منها وهذا يأتي في كتب الحديث عند المحدثين يعني تجده يأتي بالباب بالكتاب ثم يأتي تحته أبواب كثيرة لا علاقة لها بلفظ الكتاب فتكون مما يلحق بالباب أو يلحق بالكتاب وإن لم يكن داخلا تحت لفظه وبعض العلماء تجد يقول باب كذا وغيره يعني يقول مثلا في مثل هذا باب البر والصلة وغيره فكلمة غيره تحتها يعني ما لم يكن من قبيل البر ولا من قبيل الصله كما يتعلق بالجار وحق الجار الذي يعني جاء اورد المصنف الاحاديث يعني في حقه تبعا لحق الوالدين وحق ذوي الارحام. وقد اورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره بل يصل رحمه وهذا الحديث يدلنا على أن صلة الأرحام ومعلوم أن أن الوالدين يعني إذا لم يذكر لم يأتي ذكرهم وآتى ذكر الأرحام فهم أول من يدخل في الأرحام ولهذا يعني سبقا من ربنا أن من ملك ذا رحم محرم يعني عتق عليه وأن أولى الناس بذلك الآباء والأجداد والجداء والأمهات والجدات والأبناء والبنات يعني عمود النسب يعني وين على وعمود النسب وين سفل على بالآباء والأمهات وسفل بالأبناء والبنات من أحب أن يبسط له, له برزقه يعني يوسع له بالرزق يوسع له بالرزق ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض يعني يبسط له يوسع فيه وينسى له في اثره يعني يؤخر في اجله او يزاد او يكون يعني اثره يعني طويلا يعني عمره طويلا واجله ويعني اجله يكون طويلا وعمره يكون طويلا فليصل رحمه يعني ان هذا من اسباب من أسباب البسط في والزيادة في العمر أو في العمر ولا يعني ذلك أن أن, أن الإنسان الذي كتب له عمر وقدر عمره وأجله أنه يغير ويبدل فما في اللوح المحفوظ وما في علم الله لا يتغير ولا يتبدل إذا أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستغفرون وإنما يعني الأجل المحتم لا لا يحصل تقدم ولا تأخر عنه ولكن المقصود بهذا الحديث أن الله عز وجل قدر الغايات والوسائل أو قدم قدر الأسباب والمسببات فقدر السبب وقدر المسبب فقدر أن فلانا يطول عمره وقدر أن يكون بارا برا أن يكون واصلا لرحمه فيكون سلة الرحم مقدره وقد جعلها الله سبب وقد جعل الله سببا لطول العمر وطول العمر هو الغايه او هو الذي يعني المسبب فالله تعالى قدر الاسباب والمسببات فاذا هذا هو معنى الزياده في العمر وليس معنى ذلك انما في اللوح المحفوظ وما في علم الله يتغير وانما كان عمره خمسين يمكن ان يغير ويصير ستين فالذي كتف اللحمه هو خمسين ما ترى يرى تبدل. وإنما المقصود بالحديث هو ما يتعلق بالأسباب والمسبب قدر أن هذا يعني يعني عمره يكون طويلا وقدر سببا له وهو أن يكون حصل منه الصلة فقدر السبب والمسبب مثل ما يقدر يعني حصول الولد بالنكاح فالنكاح سبب ووسيله وحصول ولد غايه، فالله تعالى قدر ان هذا يتزوج وقدر انه يولد له. ولم ولا يحصل تقدير ان الانسان يولد له يعني اي اي انسان من الناس يولد له بدون يعني بدون زواج، لا ما في الا زواج او ملك لا يوجد الاولاد الا عن طريق الزواج وعن ملك اليمين. فلا يقول احد إن اذا الله قادر لي، الله مقدر لي اني يولد لي انني يعني ما اتزوج وياتيني الولد, الولد هذا كلام هذا هذا كلام يعني من السفه ولا يقال وضعف في العقل وانما الله عز وجل قدر اسبابا وقدر مسببات قدر ان هذا يتزوج وانه يولد له ولا يحصل ولا يبحث عن الولد بغير الزواج او يبحث اليمين وكذلك قدر ان, أن اللسان يعني يأكل ويشرب ويعيش وأنه لو يترك الأكل والشرب مات فإذا الله قدر الأسباب وقدر المسببات ليكون هذا الحديث هو من هذا القبيل من حب أن يبسط له في أثره وفي في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه وهذا يدل على فضيلة سلة الأرحام وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل
0: الآن يعني الحديث ربط هذه العبادة وجعل ثوابها أمرا دنيويا، فلو أن العبد وصل رحمه يريد هذا الثواب الدنيوي، هل يدخل في من أراد بعمله الدنيا؟
1: والله هذا لا شك أنه كون ما يهمه للدنيا ولا ولا تهمه الآخرة لا شك أن هذا من من يعني أراد بعمله الدنيا يعني أراد بعمله الدنيا ولكن الإنسان الذي يتقرب الى الله عز وجل ويرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فإن هذا من الخير الذي يحصل له في هذه الدنيا قبل الآخرة.
0: يعني النية لو كانت مشركة يعني أصل رحمي لأجل أنها أمر من الله ولاجل أن يبسط نية كل
1: إذا كان إذا كان إنه يعني ليست يعني محضة لهذا وإنما أراد يعني ما يا أراد ثواب الدنيا أو أراد خير الدنيا وخير الآخرة هذا مثل قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث
1: يعني الأول يعني في الثواب وهذا في العقاب. الأول في الثواب وأنه يحصل أو يحصل له يعني زيادة في الرزق أو بسطة في الرزق ويعني نسيئة في الأثر والأجل. وأما هذا في في الترهيب والعقاب على قطيعة الرحم. وأنه لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع أي لا يدخلها قاطع رحم. والمقصود من ذلك أنه يعني لا يقال انها حرام عليه وانه لا يدخلها ابدا ان ابد الاباد كما هو شان الكفار الذين لا يدخلون الجنه ابدا وانما المقصود من ذلك انه إن, ان ان هذا ذنب وكبير من الكبائر فان تجاوز الله عن صاحبها ادخله الجنه من اول وهله ولم يعاقبه وان شاء عذبه وأدخله النار وبقي فيها مدة ثم خرج منها وأدخل الجنه فهي أن يعني يكون لا يدخلها مع أول من يدخلها إذا شاء الله عقوبة لا يدخلها مع أول من يدخلها أما كونه لا يدخلها أبدا فكل ذنب من دون شرك ودخل جهه الله إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة
0: ما حد الصلة؟ صلة الارحام ايش حدها؟
1: صلة الارحام هم الاقارب اقارب الانسان الذي يعني يعني وهم طبعا يعني متفاوتون فيهم القريب المحرم وفيهم القريب الذي ليس محرم اجنبي مثل ابناء الاعمام وابناء الأقوال وابناء الخالات وما الى ذلك هؤلاء من القرابات لكنهم يعني ليسوا من المحارم القرابات اللي هم المحارم والذي يعني هم الذي يجبسين وكل ما كان اقرب يكون يعني المطلوب في حقه اعظم واما بالنسبه لابناء الاعمام وغيرهم كذلك يصلهم لكن لا يقال انهم مثل مثل الاقارب يعني الذين هم يعني العمودين والذين هم الاخوه والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات يعني فاولئك ابناء لهم ومثل هذا الناس يعني يعني لا حد لهذا لانه قد يلتقي بالجد الاول بالجد الثاني بالجد الثالث بالجد, بالجد الرابع بالجد الخامس كل هؤلاء يعتبرون فاذا ليست العبره يعني كل من كان يعني في صله ولو بعدت وانما يعني في الصلات القريبه يعني كابناء الاعمام وابناء وأما يعني آآ آآ اللي يلتقي معهم في الجد السابع أو الجد الخامس وما إلى ذلك فهذا يعني لا حد له ولا نهاية له وإنما المقصود من ذلك القرابات ولا سيما الذين يعني بينهم وبينهم محرمية بحيث يسوغ له يتزوج المرأة يعني لا يتزوجها للقرابة التي بينه وبينها
0: كيف تكون الصلة؟
1: تكون الصله بالاحسان يعني اذا كان عنده مال يعني وهم محتاجون يساعدهم ولهذا فان اعطاء القريب يعني يعتبر صدقه وصله كما جاء في بعض الاحاديث هي القريب صدقه وصله يعني جمع فيها بين امرين يعني فيها صدقه وهذه تكون للقارب ولا بعد واذا كانت للاقارب الذين هم الارحام فانها تكون صدقه يعني وصله تكون بالمال ويعني وتكون كذلك بالزيارة وتكون بال يعني بالسؤال بال عن أحوالهم والاتصال بهم يعني إما بالحضور وإما بالهاتف وإما بإرسال السلام يعني وإرسال يعني مع مع غيره إذا كان غير حاضر وكان في بلد اخر كل هذا يدخل تحت الصله.
0: هل هناك مده معينه نستطيع التحديد؟
1: ما نعلم تحديد لكن ما ينبغي ان يكون هناك تباعد. لكن تحديد لا ادري. تحديد مده يعني الانسان يفعل بعدها وانه لا يترك بعدها لا اعلم.
0: عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال اتفق عليه ثم
1: ذكر هذا الحديث أن الله تعالى حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات يعني هنا أورده من أجل عقوق الأمهات وأن هذا محرم وهو من أكبر من أكبر الكبائر ولهذا عندما ياتي في القران ذكر حق الله عجل ياتي بحق الوالدين واذا جاء يعني ذكر شرك ياتي بعده عقوق الوالدين وعبد الله ولا شكر بشيء وبوالدين احسانه وقدر ربك لا تسعود الله هو ذي احسانه وعبد الله لا شكر بشيء وبوالدين احسانه انشكر أن لولي والديك وبالنسبه يعني للشيء العقوق الرسول الله عليه قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين فجعل العقوق مع الإشراك وجعل الصلة والإحسان ومع مع حق الله عز وجل الذي هو العبادة. الذي هو الذي هو العبادة. وعلى هذا فإن الـ الـ يعني الـ بر الوالدين من اعظم من اعظم من افضل الاعمال وعقوقهما من اكبر الكبائر وعقوقهما من اكبر الكبائر وذكر هنا الامهات والامر لا يخص الامهات بل الوالد كذلك ولكن لكون الام قد يعني تكون يعني يعني ضعيفه وانه يعني يجرى عليها ما لا يجرى على الاب وكذلك أيضا لعظم حق لعظم حقها وأنها حقها أعظم من حق الوالد لأنها حصل به الحمل والولادة والرضاعة والتنشئة ولهذا لما سأل رسول الله وسلم من حق الناس يعني بولادة قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال ثم قال أمك ثم قال أبوك يعني بثلاث بين حق الوالدات ولهذا جاء ذكر الامهات هنا وان كان ذلك لا يختص بالامهات بل الاباء مثلهن وذلك لتاكد حقهن وذلك لتاكد حقهن يعني من جهه يعني ما عانت في المراه او الام وكذلك ايضا مما يعني يكون استسهال واستهوان العقوق وذلك انه يجرى على الام ما لا يجرى على الاب لضعفها وعدم وأنه ليس عندها من القدرة مثل ما عند الأب. عقوق الأمهات ووأد البنات وأد البنات يدفنهن وهن حيات. وهذا كان من أعمال الجاهلية. وكان هذا من أعمال الجاهلية يدفنونها وهي حية. يعني حتى يعني خشيه العار وأيضاً حتى يعني لا تطعم معه وخشيه الفقر. خشيه الفقر وخشيه العار. وكان هذا من, من أعمالهم في الجاهلية ف ومنع يعني يمنع يعني الحق الذي عليه ويلحف في تحصيل الحق الذي له يعني فيكون حقه يعني يحرص على استيفائه وعلى متابعة من عنده الحق وقد يعني يكون أيضا بكونه يطلب شيئا لا يستحقه يعني يكون مهمته ان يحصل المال سواء كان يعني يستحقه او لا يستحقه يعني فيكون جموعا منوعا يعني منع وهات جموع منوع يعني هات يعني للجمع ومنوع يعني ل ل ل ل بكلمه منع يعني منعا يعني كونه يمنع الشيء الذي عنده ولا يحصل منه لغيره لا يؤدي الحق الذي واجب عليه ولا يؤدي الحقوق المستحبه عليه ويعني وهات يحرص على استيفاء حقه وعلى تحصيل الاشياء وان كان لا يستحقها لان مهمته ان يكون يعني جموعا منوعة ثم قال وكره قيل وقال المقصود من ذلك يعني كثره الكلام في الذي الذي لا قيمه له ولا فائده من ورائه و يعني وذلك يؤدي توسع في الكلام وعدم وكثرته ان الانسان يحصل منه امور يعني تعود عليه تبعاتها والملائكه تكتب كل شيء يصدر الانسان ويحاسب الانسان يحاسب الانسان عليه يحاسب الانسان على ما يحصل منه ما يلفظ من قول الله لديه رقيب عديد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال هو وهل وهل الناس يعني بالسنتهم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد زينته وقال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه الجنه يعني يضمن له يعني اللسان والفرج كره لكم قيل وقال وكثره السؤال كثره السؤال اما سؤال يعني الحاف وتحصيل الدنيا وال والالحاف في طلبها والسؤال فيكون هذا من قبيل الذي مر انه هات وكذلك السؤال يعني في المسأل في مسائل العلم والتكلف فيها والسؤال عن الاشياء التي يعني لا تقع ويتكلف فيها فيشتغل بما بما لا يقع بما بما لا يقع عن, عن الشيء الذي يقع وكذلك ايضا يعني آآ يعني آآ يعني آآ يكون يعني سؤولا المال او يسال الاسئله التي يعني فيها تكلف او يسال الاسئله التي هي فضول يعني فضول من, من الكلام يعني ياتي الانسان ويساله عن اشياء ما ينبغي له ان يسال عنها يعني ياتي من فضول يقول كم عندك من المال؟ ليش عندك؟ وكذا، لأن هذا من فضول الكلام. يعني وهذا من الأشياء المكروهة والذيلة لا ينبغي الإنسان أن أن يشغل نفسه بها. وإضاعة المال وذلك في يعني إتلافه في أمور المحرمة أو في إسراف أو محيلة أو يعني عدم المحافظة عليه والإستهانة يعني فيه ولا سيما إذا كان يعني مامونا عليه وصارت امانات عنده فيعني فيتهاون يعني في حفظها يترتب على ذلك ضياعها وقيل ان هذه الاشياء انها محرمه ويعني وان وان كلمه كره يعني يؤتى بها في المحرمات ويكون الفرق بين حرم وكره هذه من قبيل التفاؤل التفا... يعني الاختلاف في الالفاظ ويكون معنى واحدا، ولهذا الله عز وجل لما ذكر المحرمات كثير محرمات كثيرة في سورة الإسراء قال كل كل ذلك كان سيء عند ربك نعم وعن
0: عبد الله بن عبر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
1: ثم ذكر هذا الحديث وان رضا الله في رضا الوالدين لان الله امر بالإحسان الى الوالدين ونهى عن عقوقهما وانه اذا حصل رضاهما بسبب البر والإحسان فإن هذا فيه رضا الله لان هذا مما امر الله به اذا كان إحسانا ومما نهى عنه إذا كان عقوقا يعني فإذا رضي الوالدان بإحسان ولدهما إليهما وكذلك يعني عدم إساءته إليهما فإن هذا امتثال يعني فيه تنفيذ لأمر الله عز وجل وابتعاد عما نهى عنه فيكون ذلك اللي رضا الوالدين في رضا الله رضا الله في رضا الوالدين يعني عندما يحصل رضا الوالدين وان الولد يحسن لوالديه ويرضيهم ولا يسيء اليهم فان ذلك فيه امتثال لامر الله فيكون في ذلك رضا الله وسخط الله في سخط الوالدين يعني عكس ذلك اذا حصل منه اساء للوالدين فان واسخطهما واساء اليهما فانه وقع في ما الله عز وجل عنه ويكون في ذلك سخط الله سبحانه وتعالى
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه واتفق عليه يعني
1: هذا الحديث لا علاقة له في بين البر وصلة، وإنما هو يتعلق بحق الجار وحديث بعده وقد جاء ذكر هذا الحديث الذي فيه زيادة الجار أو الشك في رواية الجار وقول الحديث قد ورد ب... لا يؤمن حتى يحب اليخي ما يحب نفسه لكن هذا ورد فيه ذكر الجار ومن ذلك أورده هنا وهذا في بيان يعني حق الجار وأن حق عظيم ثم أيضا الجار هو من جملتي من يدخل تحت اخيه يعني يعني حيث يكون الجار مسلما يعني فانه يكون يعني داخل في كونه جار وداخل في كونه اخ مسلم يعني جمع بين الامرين يعني يعني الجوار واخوه الاسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن لا حتى يحب لجاره او لاخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه, ما يحب لنفسه هذا فيه بيان تأكد حق الجار وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك آيات كثيرة في ما يتعلق بالجار آيات جاء آيات تدل على يعني حق الجار ومما جاء في الحديث الحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني سينزل قرآن أو ينزل وحي بأن لا يكون نصيب من ميراث جاره، وهذا يدل على تأكد حقه.
0: نعم. والذي نفسي بيده.
1: والذي نفسي بيده هذا حلف تأكيد ما يعني ما يحلف عليه وهو بيان حقي أهمية حق الجار والأخ المسلم والذي نفسي بيده وهذا من نصيغ صيغ أقسامه عليه الصلاة والسلام أنه كان مر بنا أنه يقول لا مقلب القلوب وكذلك هنا يعني ذكر آآ انه آآ انه كان يقول والذي نفسي بيده وفي بعض والذي نفسي محمد بيده وفي بعضها والذي نفسي ابو القاسم بيده نعم
0: لا يؤمن عبد
1: لا يؤمن عبد يعني يعني ذكر انثى يعني لا يؤمن عبد يعني الايمان الذي هو الكمال الواجب يعني الذي هو الكمال الواجب يعني حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه هو نفي الكمال الواجب الذي يأثم به
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث من أجل الجملة الأخيرة التي تتعلق بحق الجوار وعدم الإساءة إلى جار يعني الجار يعني الذي على جاره ان يعني يحصل له خيره يندفع عنه شره يعني يصل إليه خيره ويسلم من شره. يعني هذا هو حق الجار. يصل الى الخير ويندفع عنه الشر. ابن مسعود رضي الله عنه ساله اي الاعمال افضل؟ اي الذنب
0: اي اي الذنب أعظم, اعظم اي الذنب اعظم؟
1: اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ان تجعل لله ندا يعني شريكا ومعبودا غير الله عز وجل غير الله شريكا لله عز وجل فهذا هو الند أن تجعل له ندا ثم أضاف إليه قال هو خلقك يعني الله عز وجل هو الذي خلقك وهذا الند الذي جاءته له مخلوق لله عز وجل فكيف يعقل أيوه أن الإنسان يعبد مخلوقا مثله وقد قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عبادنا مثالكم إن الذين تدعون من دون الله عبادنا مثالكم كيف يعقل أن مخلوق يعبد مخلوق يعني الأصل هو أن العبادة للخالق الذي خلق كل شيء هو الذي يعبد لا يعبد مخلوقا مخلوقا وإنما كل مخلوقين يعبدون الله كل مخلوقين تكون عبادتهم لله عز وجل. ولهذا قال وهو خلقك لبيان سوء يعني هذا التصرف وسوء هذا العمل وهو أن الله عز وجل تفرد بخلقه ثم يجعل مخلوقا مع الله عز وجل له نصيب في العبادة أن تجعل الله ندا وهو خلقك فكلمة وهو خلقك تبين فضاعة يعني هذا العمل وأن الله عز وجل هو الخالق الذي أوجدك من العدم وغداك بالنعم ويعني تفضل عليك بأنواع النعم و. تجعل شريكا له في العباده ثم قال ثم يقول ان تقتل ولد خشيه ان يطعن معك. خشيه ان معك وهذا من جسمه تقدم بالنسبه للموؤوده فكانوا يقتلون البنت خوف العار وخوف يعني الفقر وهذا يعني قتل الولد من اجل خوف الفقر ثم قال وان زاني حليله جارك يعني يزني بحليله جاره وذلك أن يعني الوصول إلى الجيران سهل الوصول إلى الجيران سهل ولو عن طريق السطوح يعني فلما كان يعني الاتصال والوصول إلى النساء إلى الجار انها سهلة وجاء التحذير منها يعني على سبيل الخصوص وإن كان الزنا كله يعني محرم يعني مع, مع حديث الجار وغير حديث الجار لكن هذا فيه زيادة لأن فيه يعني ارتكاب امر منكر واساءه الى جار الذي يعني له حق الاحسان وان يصل اليه الخير وان يندفع عنه الشر. نعم.
0: يؤخذ منها تفاوت الذنوب؟
1: لا شك الذنوب ليست على حد سوا ليست على حد سوا يعني ولهذا يعني آه بعضها اعظم بعض. قد جاء في الحديث الحديث ذنب الحي- السبع الموبقات. وجاء في بعض الاحاديث يعني ذكر عقوق الوالدين مع الشرك بالله عز وجل.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه. ويسب امه فيسب امه متفق عليه ثم ذكر عليه
1: الصلاه والسلام ان من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا هل يسب الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب امه ويشتم يعني يشتم اباه
0: يسب ابا الرجل فيسب في الرجل أبا الرجل فيسب اباه ويسب امه
1: فيسب ي امه يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه يعني معناه ان ذلك متسبب وان يكون متسبب وقد يضيف اليه ذلك وان كان ليس هو المباشر وهذا من 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 ادله سد الذرائع والوسائل التي تؤدي الى المحرمات وان يعني سب يعني والدي انسان اخر يكون سببا بان يجازيه فيسب اباه فاذا سب ابا رجل سب اباه واذا سب امه سب امه فيكون جازاه وقابله بالاساءه باساءه ف... وهذا انما هو يكون في الغالب والا إن فانه ليس بلازم انه اذا وجد السب يوجد السب قد يوجد السب ولكن الذي تسب امه يكون عنده يعني لا يكافئ لا يكافئ على ذلك وانما يصبر ويتحمل يعني فليس معنى ذلك انه ولكن بالنسبه للسب من المتسبب الاول يعني هذا مطلوب منه لا يحصل سواء حصل سب لوالديه او ما حصل ليس معنى ذلك انه اذا يعني لم يسب والديه معناها ان خلاص انتهى بل هذه اساءه ولكنه اذا قوبل صارت اساءه الى والديه اساء الى هذا الانسان وهذا الانسان اساء الى والديه بان سبهما نعم وادله سد الذرائع كثيره اوصلها ابن في كتابه اعلام موقعين الى تسعه وتسعين دليله سردها تسعه وتسعين كلها من سد الذرائع ومن هذا الحديث الذي معنا فإن هذا الحديث الذي معنا فإنه من أوضح الأدلة على على شد ذرائع
0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه أعد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ثم ذكر
1: هذا الحديث لا يحل لمرئم مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وإنما يعني على على المسلمين أن يتواصلوا وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يعني لا يسيء بعضهم إلى بعض وإنما يعني يكون الصلة والمودة والإحسان فيعني فلا يهجره يعني فوق ثلاث لما يكون بينه وبينه من, من يعني من سوء تفاهم يعني يعني في أمور دنيوية ليس له أن يهجر فوق ثلاث فيعني لا يسلم بعضهم إلى بعض ويلتقي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يتدابرون كل واحد يلقي الإنسان دبره لا يحب أن يلقى صاحبه قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يعني هؤلاء المتهاجران اللذان في نفوسهما شيء وكل واحد في نفسه على الآخر أفضلهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وهذا في ترغيب ويعني حتى على إفشاء السلام وعلى بذله لكل أحد وأن حصول شيء في النبوس بين شخصين لا يسوغ يعني أن يترك معه السلام وترك معه الصلة وإنما يعني عليه أن خيرهما وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام فترغيب إلى أن كل واحد منهما هو الذي يسبق ترغيب في أن يكون كل واحد من اثنين هو الذي يسبق الآخر
0: نعم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال
1: نعم يا أخاه المسلم فوق ثلاث ليال هذا في أمور الدنيا يعني وأما في أمور الآخرة فللإنسان أن يهجر أكثر من ثلاث إذا كان يترتب على الهجر إذا كان يترتب على المصلحة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك مالك وصاحبيه يعني خمسين يوما يعني وقد نزلت توبة الله عز وجل عليهما في القرآن وأن الله تعالى تاب عليهما وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولكن ليس ليس كل شيء يهجر إليه بعض الناس يعني يعني يسرف ويبالغ يعني في, في, في الهجر ويحجر لدون سبب وبدون سبب او بسبب متوهم نعم
0: احسن عليك فوق ثلاث ليال نعم يعني ثلاث ليال الان ماذون فيها
1: يعني اذا كان يعني اذا اذا حصل في النفوس يعني شيء فلا يستمر اكثر من ثلاث ولكن المبادره لا شك انها مطلوبه من اول يوم لكن اذا لم يوجد فلا يتجاوز ثلاث
0: ممكن نستدل بهذا على ذكر الليالي والمراد بها مع الأيام
1: إيه نعم المقصود بالليالي مع الأيام يعني حيث يأتي ذكر الليالي فالأيام معها وإذا جاء ذكر الأيام الليالي معها
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقه أخرجه البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل معروف صدقه. يعني ليست الصدقه مقصوره على المال بل تكون بالمال وغير المال. يعني الكلمه الطيبه صدقه وامر المعروف صدقه ولهي عن منكر صدقه. يعني ف... يعني في, ال... في التصدق فالتصدق يعني لا يختص بالمال. نعم هو الاصل فيه انها تصدق بالمال. لكن من لم يحصل له المال عنده ابواب كثيره من الصدقات. يتصدق على نفسه وعلى غيره يتصدق يعني على نفسه وعلى غيره يعني اذا ذكر الله عز وجل فهي صدقه منه على نفسه واذا يعني امر بالمعروف فهي صدقه منه على نفسه وعلى غيره على نفسه لانه فعل امرا معروفا يؤجر عليه وعلى غيره لانه دله على خير وارشده الى خير
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ثم ذكر هذا الحديث وأن المعروف
1: أنواع كثيرة وأنه ليس خاصا بالمال وإنما يكون بأمور كثيرة حتى السماحة والبشر والإيناس لمن لمن تلقاه من اخوانك يعني هذا يعني يعني لا يحقر يعني ولو ان يحصل يعني هذا الشيء ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق يعني انك مم يعني مسرور ويعني تؤنسه باظهار السرور له لا يحق الانسان من المعروف شيء ولو يعني ولو هذا الشيء الذي ما فيه كلفه ولا في مجقة
0: وعنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك اخرجهما مسلم.
1: وهذا ايضا فيه بيان يعني الاحسان الى جار وان انه اذا يعني حصل عنده يعني شيء من ما يتحف به بان يكون عنده لحم وعنده طعام يعني فانه يدفع جاره ويعطي جاره واذا كان يعني اللحم قليلا فانه يكثر المرق ويعطيه من المرق يعني اذا لم يحصل يعني شيء كثير لا يزهد ولا يحقر القليل يعني ف يعني ف يعني اذا اذا طبخ لحما فانه يكثر مرقه ويتعهد جيرانه يعطيهم ويحسن إليهم ومعلوم أن الجيران يعني يعني أولاهم وحقهم من يكون بابه قريبا من بابك لأنه هو الذي يرى ما يدخل عليك وما يخرج منك فهو أولى بالمعروف من الجيران الذين يعني ما تراهم يعني ولا يرونك يعني بحيث يكون أبوابهم من جهة أخرى لا تراهم ولا يرونك باستمرار فالذي يكون بابه قريب من بابك وأقرب الناس كما جاء في الحديث أن حق الجيران من يكون أقربهم بابا نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة
1: رضي الله عنه وفيه عدة أعمال أو عدة أنواع من الإحسان فيها الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. لأنه قال من نفس عن مسلم من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه. فالعمل في الدنيا تنفيس والجزاء في الاخره تنفيس. ومعلوم ان التنفيس في الاخره عظيم واعظم وليس تنفيس في امور الدنيا مثل التنفيس في الاخره. لان الاخره هي التي احوج ما يكون فيها احوج ما يكون الناس فيها الى السلامه والى الخير والدنيا كذلك لكن الامور الاخره اعظم والجزاء في الاخره اعظم ودفع الضرر ويعني وما يترتب عليه يعني اعظم مما يحصل في الدنيا من نفس عن مسلم من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره العمل ستر والجزاء ستر ويحصل له ايضا الستر في الدنيا والاخره يعني جاز كما ستر ستره في الدنيا يعني يستر في الدنيا ويستر في الاخره ستره الله في الدنيا والاخره يعني الاخره لم يفضحه لان من الناس من يفضحون في الاخره ومنهم يعني الذي يعني يكون الغادر الذي يسر عليه لواء يعني يعني يعرف بان تحته شخص غادر ف يعني ف يعني من ستر مسلمان ستره الله في الدنيا والاخره و... ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره يسر على معسر بان اعطاه او اسقط شيئا من دينه لان هذا كله من التيسير يعني يسقط عنه و... او يعني يعطيه ويحسن اليه فان جزاءه ان الله تعالى يسر عليه في الدنيا ومن يسر على يسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره والله في عون ادنى كان العدوان اخيك لما ذكر هذه الالفاظ الثلاثه ذكر ان الله عز وجل في عون ادنى ما كان عدو اخيك يعني في اي عمل من الاعمال الخير فان الله تعالى يكون عونا له اذا كان في عون اخيه
0: احسن الله اليك في الجمله الاولى ذكر ان الجزاء نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه فقط بينما الاعمال الثانيه جمع له الدنيا والاخره يسر عليه في الدنيا والاخره ستره في الدنيا والاخره
1: هكذا هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الكرب يعني معناه انها شديده وعظيمه واذا نفس على الانسان في الدنيا فحصل إحسان بالغ وإحسان عظيم ويعني جزاؤه أن ينفس عنه كرب من كرب القيامة التي هي أشد الكرب وأعظم الكرب.
0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دل على على خير فله مثل اجر فاعله يعني ان الفاعل ماجور والدال على الخير ماجور فاعل الخير ماجور والدال على الخير ماجور والحديث هذا قاله الرسول بسبب وبمناسبه وانه جاء في في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابدع بي فاحملني يعني معناه انه يعني هلك بعيره وانه ما عنده بعير ما عنده شيء يركب عليه قال فاحملني يعني يحملني يعني الجهاز في سبيل الله يعطيه مركوبا يركبه يجاهد عليه في سبيل الله فقال ما عندي شيء فقال رجل انا ادله على على من يعني يحمله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلهم بعد دل على خير فله مثل أجر قاله لهذا الرجل بهذه المناسبة الذي قال أنا أدله على من يعني يحمله ويعطيه مركوبا فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله
0: هل يؤخذ من الحديث عظم ثواب أجر النبي صلى الله عليه وسلم بأجل الط... بأجر المطيعين؟ ايش؟ عظم أجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد المطيعين الفاعلين للطاعات
1: لا شك الرسول عليه الصلاه والسلام له اجور اعماله وله مثل اجور امته من اولها الى اخرها كل انسان عمل عملا صالحا من حين بعثه الى قيام الساعه فالله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاه وهذا يدلنا على عظم اجره وعظيم منزله عند الله وتعالى ولهذا كان خير افضل الخلق وافضل البشر عليه الصلاه والسلام فكل من عمل عملا صالحا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل اجره وكذلك اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم اولى الناس يعني بهذا بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام لانهم تلقوا الكتاب والسنه وبلغوهما للناس فاي انسان يعمل بسنه جاءت عن صحابي فإن كل من يعملون بها منذ زمنه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه لذلك الصحابي الذي حفظ هذه السنة ودل الناس عليها له مثل أجور من عمل بهذه السنة التي تلقاها عن رسول الله عليه وسلم وحفظها وبلغها للناس
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي.
1: ثم ذكر هذا الحديث يعني عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه. يعني من يعني استعاذكم بالله يعني وطلب منكم ان تنقذوه من شر هو واقع فيه او متوقع يعني يتوقعه فانتم تعيدونه تكونون يعني عونا له على سلامته من هذا الذي طلب منكم ان تساعدوه على التخلص منه. ومن استعان
0: ومن, ومن سألكم بالله ومن
1: سألكم بالله فاعطوه. من سألكم بالله فاعطوه لانه سأل بالله وسأل بالخالق. الذي رب كل شيء ومليكه فانه يحقق له ما يريد وهذا كما هو معلوم اذا كان يعني اشياء ممكنة ليس كل شيء يعني ياتي الانسان ويقول هذا الكلام وقد يكون هو مبطل في 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 في, 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 في السؤال يعني فلا يحقق له ما يريد يعني يسال عن شيء لا علاقه له به ولا ليس بحاجة اليه ولكن كونه وقع في شر أو يخفى شر وأراد أن يساعد على التخلص منه أو أنه يعني يعني حصل له يعني حاجة إلى إلى شيء هو حاجة حاجة بحاجة شديدة إلى شيء يعني يحصله وسأل بالله يعني قال أسألك بالله فإنه يعطى
0: ومن, ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه.
1: ومن اتى اليكم معروفا يعني من صنع لكم معروفا فكافئوه. يعني احسن اليك احسن اليه. يعني جزاء وفاقة الجزاء من جنس العمل. من اتى اليكم معروفا فكافئوه. يعني آآ آآ يعني آآ قابلوه بالاحسان احسانا. فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. يعني اذا لم يحصل قدره على المكافاه يعني في مال او في يعني وساطه او غير ذلك فلا اقل من الدعاء. وقد مر بنا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه من, من, من قال من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. فقد ابلغ في الثناء يعني معناه ان الانسان يعني اذا احسن اليه فانه يقول جزاك الله خيرا ولكنه اذا تمكن من من ان يكافئ على الشيء الذي حصل له فهذا الحديث يدل عليه وان لم يحصل فانه يحصل الدعاء كما جاء في هذا الحديث في اخره وكما جاء في ذلك الحديث السابق الذي سبق ان مر بنا.
0: باب الزهد نعم الباب الذي يليه قال رحمه الله تعالى باب الزهد والورع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهو النعمان بأصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين فبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه
1: الحديث السابق رواه بهقي نعم الحديث السابق رواه البيهقي وقد رواه أبو داود والنسائي فكان العزو إليهما أولى من العزو إلى البيهقي وهذه من المسائل أو هذه من الأمثلة التي يقال فيها أبعد النجعة يعني كونه يعني يتر يعني يعني لا لا يعزو إلى إلى من هو أولى ثم يصير إلى من هو بعيد منه ومعلوم أن البيهقي يعني دون يعني أن بما أبو داود والنسائي فالعجو إليهم أولى من العجو إليه فالعجو إليهم أولى من 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 العجو إليه والحديث عند النسائي وعند أبو داود نعم ثم ذكر باب الزهد والورع وهذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب الجامعة وذكر فيه الزهد والورع الزهد هو غين النفس يعني الإنسان إذا كانت نفسه غنية فإن الذي في يده يكون كثيرا وإن كان قليلا وأما إذا كانت النفس يعني غير غنية فإن الكثير الذي في اليد لا, لا يعتبر كثيرا يعتبر قليل لأن يعني الغنى هو غنى النفس كما جاء في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس يعني ليس الغنى الحقيقي هو غنى المال، نعم غنى المال هو غنى ولهذا يعني الغني يتصدق وجاء في الحديث تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فالذي عنده مال يقال غني لكن ليس هذا هو الغنى الحقيقي الغنى الحقيقي غنى النفس ليس الغنى عن كثره العرض يعني عرض الدنيا واموال الدنيا والورع هو ترك المشتبهات يعني الامور المشتبهه هل هي حلال وحرام؟ الورع تركها وقد اورد حديث النعمان بشير الاول من اجل هذه من اجل جمله الكلمه الثانيه اللي هي الورع يعني قال فمن اتقى الشبهات فقد سبره دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فاورد الحديث من اجل كلمه الورع التي جاءت في الترجمه والنعمان بشير رضي الله عنه من صغار الصحابه وقد توفي رسول الله صلى الله وعمره ثمان سنوات وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولهذا هذا الحديث يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واكد ذلك باشارته الى اذنيه. يعني انه سمعه باذنيه. يعني معناه انه صرح به بالسماع واشار اليه يعني لاذنيه لتاكيد ذلك. فالاشاره هي للتاكيد. وهذا فيه ان الصحابه رضي الله عنهم من كان منهم صغيرا وتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. ومثله الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. فإن حديثه معتبر. يقول نعمان بن بشير رضي الله عنه سمعته الرسول الله يقول الحلال بين والحرام بين. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. يعني في شيء واضح أنه حلال لا يتوقف فيه ولا يتردد فيه وشيء واضح بأنه حرام. لا يتردد فيه ولا يتوقف فيه وشيء يكون مشتبها لا يدرى هل هو من الحرام البين أو من الحل البين قال وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فقوله لا يعلمهن كثير من الناس معناها أن من الناس من يعلمها وذلك بأن يعني الذي ينظر في النصوص ويتأمل في النصوص ويجتهد في معرفة الأدلة فإنه قد قد يعلمها بعض الناس لكن كثير من الناس لا يعلمونه لا يعلمهن كثير من الناس يعني هذه المشتبهة لا, لا يعلم كونها حلالا أو حراما كثير من الناس لا يعلمون ولكن يعلمها بعضهم أو قد يعلمها بعض الناس الذي يعني يكون عنده قدرة وتمكن ويجتهد فإنه قد يصل إلى ما يرجح عنده جانب أنه من الحلال أو من الحرام البين. فقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني إذا الأمر مشتبهة يعني دارت بين الحل والحرمة يغلب جانب الحرمة فيتقيها ويعني يكون بذلك سلم من أن يتعرض لأمر مشتبه قد يكون حراما وتكون نتيجة أنه يكون حراما فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه لكونه يعني آه ما حصل منه شيء اخلال يعني في امور دينه وعرضه ايضا أيوة لا لا يقدح فيه لان المقصود بالعرض انه لا ينال من عرضه ولا يتكلم عليه ولا يذم يقال على فعل كذا وفعل كذا فقد استبرا لدينه وعرضه فلا يعني فدينه يعني يسلم فلا يحصل فيه نقص وعرضه يسلم فلا يتعرض له ولا يقدح فيه ولا يذم من اجل كونه وقع في هذه الأمور المشتبهة فمن تقع الشبهات فقد استمر دينه هو ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لأن من تجرأ على على المشتبه قد يجره ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم ومن تساهل في الأمور المشتبهة قد يجره ذلك إلى تساهل في الأمور المحرمات ومن اتقى الشبهاء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ثم ضرب مثلاً فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يرتعى فيه، معنى ذلك أن الحمى إذا كان يعني ملك من الملوك يعني حمى حمى ومنع من الوقوع من من الرعي فيه فإن الذي يرعى بجوار الحمى قد تنتقل غنمه او ماشيته وتقع فيه فيعاقبه ذلك الوالي الذي منع من ان يقرب احد واما من راى بعيدا عن الحمى بعيد فهذا سنه لان غنمه لا تصل اليه لكن الذي يكون حول الحمى يمكن تنفلت يعني هو يحصل غفله ويحصل له نوم او يحصل يعني كذا ثم تذهب بعض مواشيه وتدخل في الحمى فيتعرض للعقوبة ومن وقع في شبهات وقع في يعني ثم قال الا لك وان لكل ملك حمى والملوك يعني قد يحمون شيئا لانفسهم او يحمون شيئا لـ 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 للاموال العامة يعني كالمواشي يعني يحمون لها على يعني شيئا ترتع به ثم قال و- وان حمى الله محارمه الحمى حمى الله ومحارمه الانسان يبتعد عن محارم الله ويبتعد عن الشيء الذي قد يؤدي الى الوصول اليها ثم الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وهذا بيان يعني عظيم مكان القلب وان أن أنه, انه هو ملك الأعضاء وهي التي تتبعه و وما يحصل منها نتيجة عما وقع فيه فقال اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ولهذا قال بعض العلماء ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على الرسول ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول أحسن الله إليكم إذا ذهبت مع أبي إلى أخوالي فإنهم يحرضونه علي لكي أحلق لحيتي فهل أصلهم كذلك مع ما يفعلون
1: يعني انت صلهم وعظهم يعني بدل ما يس يعني يعملون على الاساءه اليك اعمل على الاحسان اليهم يعني اذهب اليهم وعظهم وبين لهم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان يعني هذا امر جاء عن رسول الله عليه السلام وان يعني اعفاء اللحاء واجب وحلقها حرام فانت احرص ان تكون سببا في هدايتهم يكون هذا من اعظم الصله من اعظم الصله للارحام والاقارب ان الانسان يحسن اليهم في امور دنيا دينهم اعظم من الاحسان في امور الدنيا الاحسان اليهم في امور الدين اعظم من الاحسان اليهم في امور الدنيا
0: يقول هل يمكن ان يفسر ينسى له في اثره أن يبارك له في عمره وان كان قصيرا
1: يعني قال ذلك بعض اهل العلم لكن الاصل هو الحقيقه ولا مانع منها كما ذكرنا له وجه بعض العلماء قال هذا انه يبارك له في عمره ويكون عمره مبارك ولكن الحديث يعني ظاهره يعني انه يعني زياده ولكنها كما عرفنا هي من قبيل الاسباب والمسببات وتقدير الاسباب والمسببات قدر الله السبب وقدر الله المسبب
0: يقول انا بعض الاحيان ارفع صوتي اذا غضبت على والدتي فهل هذا من العقوق؟
1: لا شك ان هذا عمل سيء، اخفض صوتك. اخفض صوتك عند امك وجاهد نفسك ولا يستفزك الشيطان فتغلظ عليها في القول فان هذا قد يؤدي الى زياده في الشر بما يتعلق بالقول وقد ايضا يتعدي الى الفعل والعياذ بالله.
0: يقول: والدي كثير الكلام في الناس وخصوصا في الاقارب. وعندما انصحه يهجرني ويتكلم علي. فكيف اتعامل معه وارضيه؟
1: احرص، احرص على، احرص على منفعته. احرص على منفعته. ولا تياس.
0: يقول ما حكم قول يا رضا الله ورضا الوالدين؟
1: لا، ما في أقول الندى لا يكون إلا ل ل ل الله عزوجل يكون الندى يكون للأسماء لا يكون لا لا يكون لصفاته
0: ما في تقدير هنا يعني أسألك رضا الوالدين
1: يترك يترك الأمر هذا ولا ولا ي ي يعني يقرر ويبحث عن تقدير
0: هل الملائكة تسجل كل شيء حتى الكلام المباح الذي لا يتعلق به التكليف
1: طلع هذا هو ظاهر يعني, يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
0: يقول أقسمت علي أمي أن أعيش في المدينة لكي تأتيني من وقت إلى آخر وأبي يريدني أن أكون قريبا منه فمن أطيع أعيد شوان. أقسمت علي أمي أن أعيش في المدينة لكي تأتيني من وقت إلى آخر وأبي يريدني أن أكون قريبا منه فمن أطيع
1: أنت يعني هو يعني هو مقيم في, في المدينة وإلا سيأتي للمدينة لا أدري عن السؤال هذا هل هو معناه أنه ما وصل المدينة وأنه سيسعى للرسول المدينة يا إذا كان ما سعى يعني يأتي زائرا هو أمه وأبوه يأتون ويرجعون وإذا كان يعني